0: Está Dios lo que es de Dios. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz,
1: en la Iglesia
0: Evangélica Bautista de Córdoba, España, 24 de septiembre de 2017. Señor, contento de estar de nuevo después de dos semanas fuera, donde hemos recibido mucho, venimos contentos, pero veníamos también con muchas ganas de estar de nuevo aquí con la familia y con la iglesia. Así que retomamos la serie de mensajes basada en Marcos, en el Evangelio de Marcos, y os voy a pedir que abráis las escrituras por el Evangelio de Marcos capítulo 12. Y como nos estaba diciendo Julián, es una responsabilidad escuchar la palabra del Señor. Necesitamos eh, hacerlo con oídos abiertos, con un corazón inclinado para obedecer. Eso es lo que deseo en esta mañana para mi vida, para, mi, para cada uno de vosotros. Marcos capítulo 12. Y antes de leer el texto que nos toca en esta ocasión, dejadme que os recuerde, porque hace ya, eh, llevo dos semanas sin estar en este púlpito, pero la, la última vez que estuve fue compartiendo un mensaje al margen de la serie de, de Marcos, en torno a la Mesa del Señor, no sé si lo recordáis, espero que sí, eh, Reunidos para lo Mejor, creo que lo titulamos. Así que voy a hacer un breve recordatorio de lo, que, de lo que vimos en el último mensaje de esta serie. Repasamos los eventos que tuvieron lugar entre, en la semana de pasión, entre el domingo, el domingo de Ramos, y el martes por la mañana. El domingo el Señor entró en Jerusalén, aclamado por la multitud, que por cierto era culpable de un, de un grave malentendido. Estaban esperando a un Mesías... Diferente un, un líder político que lo salvara de Roma. Después de entrar en Jerusalén Jesús inspecciona todo a su alrededor, especialmente seguramente la zona del templo y luego sale de la ciudad para dormir, pasar la noche en casa de su amigo Lázaro en Betania. Por la mañana, lunes, regresa a Jerusalén pero mientras camina hacia la ciudad se acerca una higuera frondosa esperando encontrar fruta ahí en, en el árbol. Pero viendo que la higuera únicamente daba hojas, entonces el Señor la maldice. Llega a Jerusalén, entra en el templo y desmonta el mercadillo que eh, los líderes religiosos habían permitido que, que se eh, colocase allí en el atrio de los gentiles. Era un lugar, Jesús clamó. Diciendo que ese era un lugar para que las naciones, para que los gentiles se acercaran a Dios. Era una casa de oración para las naciones. Pero la gente había hecho de ese lugar una cueva de ladrones. Luego, de nuevo, sale de la ciudad y duerme en Betania. El martes por la mañana se dirige una vez más al templo. Y mientras hacen la misma ruta que el día anterior rumbo a la ciudad, los discípulos advierten que la higuera se ha secado. Nadie jamás comerá fruto de ese árbol, se acabó, está muerto. Y cuando llega al templo, los sacerdotes, los escribas, los ancianos, es decir, los peces gordos de la religión de Israel, cuestionan la autoridad de Jesús y le preguntan con qué derecho hace lo que hace. ¿Qué autoridad tienes para estar haciendo estas cosas? ¿A ti quién te manda? ¿Quién, quién, quién te ha dado derecho de hacer estas cosas? Aquella conversación, no tenemos tiempo para entrar, eh, para volver a ver esas cosas, pero aquella conversación acaba con una de las sentencias más duras que alguien puede escuchar del labio de Jesús. ¿Recordáis? Jesús les dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. En otras palabras, vosotros sois los peritos, vosotros sois los arquitectos, vosotros sois los expertos, vosotros sois los campeones de la religión. Y vosotros como expertos me habéis escudriñado, me habéis examinado y me habéis desechado como un ladrillo inservible. Me habéis arrojado al valle de los escombros, pues yo os digo que Dios me levantará de allí y me colocará como la piedra principal de toda la nueva creación. Y a vosotros os he quitado el reino. El reino os he quitado a vosotros y le he dado a un pueblo que produzca los frutos de él. Y de repente entendemos por qué Jesús ha hecho lo que ha hecho con la higuera. No fue un arrebato de mal humor. No fue producto de la frustración de Jesús. No se le cruzaron los cables al Señor cuando maldijo al árbol. Sencillamente estaba usando el árbol para presentar una parábola de lo que estaba por suceder con Israel. Israel, el árbol de Dios, la higuera de Dios, llena de cuidados del Señor, se había mostrado una y otra vez como un árbol estéril. Y por lo tanto, Jesús maldice definitivamente la religión vacía, la religión estéril que únicamente ofende a Dios. Y ahora Dios va a pasar el reino, ya no más Israel como una nación geopolítica. Ahora Dios va a vivir en otra casa, ya no en el templo. El templo se va a quedar como las cáscaras de los caracoles cuando el caracol ya no está. Vacío. El Señor va a vivir en otra casa. Un templo espiritual, no hecho con manos. Una nación espiritual, compuesta por personas de toda tribu, de toda lengua, de todo linaje, de toda nación. Bendito sea el nombre del Señor. El Israel de Dios, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios que no es que sustituye, sino que es que era el plan inicial desde siempre. Temporalmente, Dios trabajó fundamentalmente con una eh, con, con los judíos, con los hijos naturales de Abraham, pero su plan inicial no era ese, eso era algo temporal. Pero ahora se despliega el gran misterio que gentiles y judíos son están unidos en Cristo Jesús formando la iglesia el pueblo de Dios y los líderes religiosos entendieron exactamente que eso Jesús lo estaba diciendo por ellos Jesús había expuesto la mezquindad de sus corazones había expuesto que su rito era vacío que era estéril que era ofensivo a Dios y estaban resueltos a eliminarle. El último versículo que leímos fue el 12 del capítulo 12 que dice y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos esta parábola pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Así que estaban resueltos resueltos a eliminar al Señor. Pero tenían que hacerlo con cuidado porque la gente estaba tan entusiasmada con Jesús. Tenían que encontrar la manera, tenían que maniobrar de tal forma que no suscitaran la antipatía de la gente. Y a partir de ahora, Marcos nos presenta una serie de escenas donde se nos eh, narra de qué manera, de forma civilina, de forma maliciosa, van a buscar a Jesús para derribarle, para quitarle de en medio. Vamos a leer entonces a partir del versículo 13. Mi idea, en esta mañana, mi idea inicial, era llegar hasta el versículo 34, pero mientras escribía el manuscrito y se ampliaba un poco decidí eh, ser prudente y quedarme en el versículo 17. Así que vamos a ver hasta el versículo 17 esta mañana y Dios mediante la semana que viene eh, seguiremos hasta el 34. Dice la palabra del Señor, Marcos capítulo 12 versículo 13 Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo a ellos, le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar el tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo, Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Supongo que hay muy pocas personas en este salón, para los que no sea... Muy familiar esta expresión da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es una de las frases más famosas de la historia de la humanidad. Así que el primer ataque, ahora cambian un poco eh, su estrategia. Ahora vienen de otra manera. Y el primer ataque proviene de una compañía de herodianos y de fariseos. Le enviaron a algunos de los fariseos y algunos de los herodianos. ¿Para qué? Para sorprenderle en alguna palabra. Querían pillarlo, que Jesús dijese algo que les diera la posibilidad de meterle mano, de, 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 de arrinconarlo. Ahora, quiero que notéis una cosa. Poner a esta gente de acuerdo, poner de acuerdo a los fariseos y a los herodianos, era más difícil que poner de acuerdo a Rajoy y a Pablo Iglesias, o a Rajoy y a Puigdemont. Porque, porque las posturas de los fariseos y las posturas de, la, de los herodianos, y esto es importante saberlos, eran estaban tan alejadas como el norte y el sur. Por una parte, los herodianos, eh, los fariseos, eran ultra religiosos, nacionalistas, independentistas de Roma. Odiaban a Roma. Eh, eran eh, celosos en su religión. Y odiaban también toda la influencia helenística. La consideraban profana, eh, mundana. Y por su parte, los herodianos, en el fondo pasaban de la religión. Sus intereses más bien eran políticos. Apoyaban el gobierno de Roma. Eran partidarios de Herodes y su dinastía, por cierto, que no era ni siquiera judío. Era idumeo, o medio idumeo. Así que en condiciones normales, Nunca se hubiesen puesto de acuerdo fariseos y herodianos. En condiciones normales ellos se odiarían, se aborrecían. Para un herodiano, un fariseo era un, un beato insoportable. Y para, y para un fariseo, un, un herodiano, lo he dicho al revés, ¿no? ¿no? ¿Lo he dicho bien? Lo he dicho al revés. Para un fariseo, un herodiano era un mundano. Un, mon, un mundano incorregible. Así que se aborrecían. Se miraban, eh, se miraban con recelo. Pero en aquella hora, mira cómo son las cosas. Se han puesto de acuerdo. ¿Por qué se han puesto de acuerdo? Van a por Jesús. ¿Por qué van a por Jesús? Porque Jesús representa una amenaza para ambos. Tanto Herodianos como Fariseos reconocen en Jesús una amenaza para sus propios intereses. Así que al ver, al pensar en esta compañía de Herodianos y Fariseos juntito a partir un piñón... Me acordé de las palabras del Salmo 2. ¿Por qué se amotina la gente? ¿Recuerdas? ¿Por qué se amotina la gente? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esta es la imagen. Dios ha señalado a su ungido, a su Cristo. Él ha señalado a su Hijo Jesús como el príncipe de los príncipes, como el soberano de los reyes de la tierra. Y ahora los príncipes, que tal vez antes se odiaban, que antes se disputaban los territorios y se miraban eh, con recelo entre ellos, de repente, ante la presencia del príncipe de los príncipes, del soberano de los reyes de la tierra, empiezan a hacer alianzas entre ellos. Los príncipes consultarán unidos. ¿Por qué? Porque el príncipe, señalado por Dios, se convierte en una amenaza para ellos. Ellos no están dispuestos a dejar sus tronos. No quieren dejar el control, quieren seguir gobernando. Y no quieren que Dios gobierne. Si Jesús viniese a nosotros como una moneda de oro, o, o viniese a nosotros como un cheque en blanco, o viniese a nosotros como un vale canjeable por el sueño más caro que tenemos en nuestra vida por nuestros sueños nuestras ambiciones entonces todo el mundo le daría la bienvenida pero sabes qué, jesús no viene como una moneda de oro ni como un cheque en blanco ni uno, ni como un vale canjeable jesús viene como lo que es el cristo señalado por dios el rey de los reyes el príncipe de los príncipes jesús viene como señor jesús no puede venir de otra manera porque él es el señor y cuando Jesús viene como el Señor, no todos le dan la bienvenida. De hecho, la mayoría le resisten. Solamente el corazón que ha sido regenerado por Dios, solamente el corazón que ha experimentado un milagro de Dios, recibe a Jesús como Señor, únicamente. Dios tiene que hacer algo previamente en tu mente para que tú veas a Jesús Señor y le des la bienvenida y lo confieses como Señor. Porque a menos que Dios haga algo en tu corazón previamente, a menos que cambie tu pensamiento, a menos que arranque el corazón de piedra y ponga un corazón de carne, tú resistirás sistemáticamente el Señorío de Cristo. Tú quieres un Jesús que te ayude. Tú quieres un Jesús que guarde tu familia, tú quieres un Jesús que te eche un cable, tú quieres un Jesús así, pero una y otra vez un corazón no regenerado va a resistir el señorío de Cristo. ¿Se entiende eso? ¿Cómo estás tú? Quiero preguntar a cada persona aquí. ¿Hay un gozo en tu corazón al escuchar que Jesús es el Señor? ¿Se abre tu corazón de par en par y dices, sí, amén, gobierna, voy corriendo y me pongo bajo tu yugo amable? ¿Ese es tu, ¿Ese es tu deseo? O escucha, Jesús es el Señor y todavía le resiste. Si es así, te pido, te ruego, pídele al Señor, Señor, cambia mi corazón, dame un corazón nuevo, dame un corazón nuevo. Mirad, tengo un interés grande en que nadie se engañe porque cristianismo no es cuestión de palabras, es cuestión de un corazón que de manera sincera, de manera gozosa, se abre de par en par al Señorío de Cristo. Mira tu corazón. Jesús es tu Señor. Celebras esa realidad. La vives el lunes en medio de la semana si sientes que no es así que nunca ha sido así dile Señor cambia mi corazón cámbiame sálvame sálvame porque mi corazón no está rendido porque mi corazón es duro porque yo quiero solamente que venga a mi vida para que me eche un cable pero no estoy dispuesto a renunciar a mis sueños veo mi corazón y te dejo llegar hasta cierto punto, pero no me fío, no quiero entregarte todo, no estoy dispuesto a soltarme de manos. Cámbiame, Transfórmame. cambia mi mente, Doblégame. vénceme, porque solo si el Señor te vence, vencerás. Y te digo más, no te sorprendas si al rendirte a Cristo las personas... Más diferentes, los grupos más distanciados empiezan a unirse para eh, reprocharte, para hacerte la contra. Las personas más distintas se van a poner en contra nuestra. Una de las mejores maneras de perder amigos, entre comillas, es consagrarse al Señor. Ahora, volvemos a nuestro texto. Se acercan los fariseos y los herodianos. Y se acercan con disimulo, ellos odian a Jesús, quieren sangre, pero se acercan forzando un gesto amable. E intenta imaginar la escena, ¿no? Y le dice, maestro, yo supongo que con mucha, con mucha salamería, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie. Porque no pones, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Uf. Menudo reconocimiento. Maestro, tenemos una cuestión que nos inquieta aquí a los herodianos, a los compis y a, y a nosotros. Y nos hemos dicho, ¿quién, quién mejor que, que tú nos puedes resolver esta situación? Porque tú eres un hombre íntegro, tú eres un hombre cabal, tú eres un hombre de una pieza, en ti no hay trampa ni cartón, tú eres un hombre veraz y además enseñas con fidelidad el camino de Dios, enseñas con verdad el camino de Dios. A ti no te importa si el que te escucha es un niño, si el que te escucha es un poderoso, te da igual a quién tienes delante, no te dejas impresionar por las apariencias, hablas lo que tienes que hablar, tienes, solamente conoces una agenda, la agenda de Dios, solamente sirves a la verdad. No hay doblez en ti, eres sincero, no adaptas tu mensaje, no te arrugas, dices lo que tienes que decir para servir y honrar a Dios y exponer con fidelidad su camino. Así que ¿Quién mejor que tú? ¡Aleluya! Ahora, quiero, quiero que notéis que lo que están diciendo es verdad. Ellos dicen la verdad acerca de Jesús porque Jesús verdaderamente es un hombre íntegro de una pieza. Cuando habla, sirve a Dios. Habla la verdad y le da lo mismo quien esté delante. Cuando enseña el camino de Dios... Enseña el camino con Dios con todas sus matices y con todas sus aristas. No tunea el mensaje. No lo adapta porque no busca el aplauso. Porque Él lo dejó claro, gloria de los hombres no recibo. Él es un hombre íntegro, ojalá se pueda decir eso de cada uno de nosotros, ¿verdad? Muchas veces somos tentados a hablar de tal manera que no nos ganemos la antipatía de nadie. A veces sentimos que necesitamos la aprobación de los demás, pero que el Señor nos ayude a crecer en madurez, que Él nos ayude a crecer en el temor del Señor, para que se pueda también decir de nosotros, como se dice, se dijo de nuestro Maestro, que somos gente íntegra, que hablamos la verdad, sin importar quién está delante. Pero aunque dicen la verdad, es puro peloteo. La intención que anida en el corazón de ellos es oscura. Es, esta es una lisonja empalagosa. De hecho, es una trampa. El escritor de Proverbios dice, en Proverbios 29, el hombre que lisonjea a su prójimo, red, tiende delante de sus pasos. Esta es una adulación, es una alabanza que es artificial. Está ideada para sacar ventaja. Está ideada para que Jesús baje la guardia y ellos puedan golpearle. Plutarco dijo, los cazadores atrapan las liebres con los perros y muchos hombres atrapan a los ignorantes con la adulación. Ten cuidado de las personas que adulan mucho. Los ataques más furiosos que yo he recibido han sido de parte de personas que me adularon mucho antes. Pero Jesús, la adulación es una cosa y la honra o la alabanza es otra, ¿eh? Son dos cosas diferentes. La adulación, es adulación porque en realidad está buscando ganar ventaja. Es un, es un cumplido egoísta. No está pensando en bendecir a la otra persona, sino en sacar algo de ella. Pero Jesús no era un ignorante. Ni amaba los piropos, ni perseguía los aplausos, como he dicho. Y por eso percibió la hipocresía de ellos. Ese caramelo al Señor no se lo dé. Porque el Señor, para, para Él lo que cuenta es el bien hecho de sus padres. Por eso les dijo hipócritas, hipócritas, vais a por mí. ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Pero ahora, piensa un momento en la, en la cuestión que le están planteando. Lo que están queriendo es poner a Jesús entre la espada y la pared. Y ahora espero que no te pierdas aquí. Querían colocar al Señor Jesús en una, sol, en una situación en la que solo pudiera perder. Maestro, ¿Es lícito dar tributo a César o no es lícito? ¿Daremos o no daremos? Ahora explico un poco esta cuestión. Roma exigía un impuesto anual a todos los judíos. Y el problema que los judíos tenían no era tanto la cantidad, aunque a nadie le gusta pagar impuestos, pero este impuesto era relativamente bajo, no era una cosa, no, no era demasiado pedir porque consistía en un impuesto, un solo impuesto al año, de un denario. El denario era el sueldo de un jornalero. Así que estaríamos hablando, no sé, al cambio, ¿de cuánto? ¿70 euros? ¿80 euros? ¿100 euros? ¿60 euros? Algo así, al año. No era mucho pedir. Así que el problema, en realidad, no era la cantidad que Roma eh, pedía. La razón por la que muchos se oponían al, al tributo, era doble. En primer lugar, los judíos se consideraban a ellos mismos la nación de Dios, una nación propiedad de Dios, por lo menos en teoría. Ya vemos que en el fondo de su corazón no era tan así, pero al menos en teoría ellos eran la nación de Dios, vivían bajo una teocracia. Dios era su dueño y pagar el tributo anual a Roma suponía para muchos aceptar el dominio romano. Suponía aceptar como legítimo que Roma estuviese dominándolos. Significaba reconocer su sumisión a César. Significaba admitir que Israel había dejado de ser una teocracia y se había convertido en una provincia vasalla de Roma. Y eso era demasiado para los religiosos. ¿Por qué le vamos a pagar este tributo a César? ¿Acaso César es nuestro Señor? Nosotros somos la nación de Dios. Nosotros somos una teocracia, Dios es el que nos manda, nosotros no somos de Roma, no somos de César, ¿por qué le tenemos que pagar un tributo a César? Esa era la cuestión, no era la cantidad. Pero en, en segundo lugar, el denario, que era la moneda con la que se hacía el pago, el denario era una provocación a la conciencia religiosa de los judíos. Porque en una de sus caras aparecía esculpida la imagen de Tiberio César. Y bajo la imagen había una, inscri una inscripción que decía Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto. Toma ya. Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto. O sea, allí en el denario había un reconocimiento ex explícito de la divinidad del emperador. Si ya estaba si, si ya era demasiado reconocer la autoridad de Roma todavía era más grotesco para los judíos tener que pagar el impuesto con una moneda que era claramente eh, blasfema y en la cara en la otra cara del, del denario había una inscripción que decía máximo pontífice es decir, sumo sacerdote o sacerdote principal. Así que se le presentaba a Tiberio César Augusto no solamente como con naturaleza divina, sino como el sumo sacerdote de una religión escandalosa, escandalosa indecente, idólatra y falsa. Así que le dicen Jesús, ¿es lícito o no es lícito? ¿Qué dice Dios acerca de esto? ¿Tenemos que pagarle impuestos, este tributo a César? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Tú qué dices? Aunque ya lo sabes, te lo digo de nuevo. Ellos no están preguntando porque tienen una duda. No se acercan a Jesús porque quieren saber realmente, sinceramente, qué es lo que deben hacer para agradar a Dios. Ese no es el asunto. Ellos se acercan porque quieren que Jesús se meta en la boca del lobo. Porque si Jesús dice sí, pierde. Y si Jesús dice no, pierde también. Si Jesús dice sí, entonces muchos judíos dirían, pero ¿qué clase de Mesías es este? Menudo Mesías. Resulta que, 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 que finalmente es un timo, es una farsa, esto no es un Mesías. Porque el Mesías habría de librarles, no mandarles pagar impuestos a Roma con una moneda encima, que es una blasfemia, es un insulto, eso no lo hace eh, un, un Mesías. Y para muchos Jesús perdería todo el crédito, perdería la popularidad, se quedaría solo, carne de cañón. Pero si Jesús dice no, también pierde, ¿por qué? Porque allí están los herodianos. Y los herodianos hubiesen tardado 0,2 en denunciar a Jesús como un peligroso revolucionario delante de Pilato. Y las autoridades eh, imperiales lo hubiesen eliminado sin miramientos. ¿Daremos o no daremos? ¡Qué malicia! ¡Qué veneno! Y Jesús le dice, tráeme la moneda. Tráeme la moneda para que la vea. Y ellos se la traen. Y le dijo, ¿de quién es esta imagen? Y ellos dijeron, de César. Ah, o sea que usáis una moneda acuñada por Roma, ¿no? Y supongo que hacéis transacciones económicas con esta moneda. Compráis cosas... Es una moneda acuñada por Roma, este es César, pues entonces devolverle a César lo que le pertenece. Devolverle a César lo que es de César. Esta palabra dar eh, implica eso, devolver. Devuélvele a César lo que es de César. Da a César lo que es de César. Y con esta frase, el Señor, y este es un tema delicado, pero es un tema importante de entender. Con esta frase, Dad a César lo que es de César, el Señor legitima los gobiernos humanos. La Biblia enseña, hermano, que la autoridad que tienen los gobiernos humanos, sin importar si la usan bien o la usan mal, viene de parte de Dios. Voy a repetir esa frase. La Biblia enseña que la autoridad con la que fungen, con la que funcionan los gobiernos humanos, no divinos, humanos, aunque esa autoridad la estén usando mal, viene de parte de Dios por lo tanto el que está viviendo bajo el gobierno de César tiene que pagar impuestos a César y no solamente pagar los impuestos a César sino someterse a todas las disposiciones legales del imperio de César a menos que César mande algo que Dios prohíba o prohíba algo que Dios mande cuando, cuando el hombre o lo, las disposiciones del hombre eh, chocan con los mandamientos de Dios, entonces es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero mientras no es así, el creyente está llamado a someterse bajo todas las disposiciones legales de un gobierno humano instituido por Dios. ¿Se entiende eso? Pablo instruye de esa misma forma a los creyentes en Roma. Quiero que escuches con atención este texto. Romanos capítulo 13 dice, Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Por qué tiene autoridad el presidente de la nación? ¿Por qué tiene autoridad el guardia de tráfico? ¿Por qué tiene autoridad el maestro en la clase? ¿Por qué tiene autoridad el padre sobre el hijo? ¿Por qué tiene autoridad eh, los líderes de las naciones? Repito, no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Recuerdas a Jesús hablando con Pilato? Y Jesús no le responde a Pilato una de sus preguntas. Y Pilato se mosquea y le dice, Ah, a mí no me responde. ¿Tú sabes delante de quién estás? ¿Tú no sabes que yo tengo autoridad para quitarte la vida? ¿Recuerdas la respuesta de Jesús? La tienes. Pero ninguna autoridad tendría... Si no, te hubiese dado, si no te hubiese sido dada de arriba. Jesús reconoce que Pilato tiene una autoridad, por supuesto no mayor que la suya, porque él es el que da la autoridad. Pero dice, por Dios han sido establecidas, sigo en Romanos 13, de modo que quien se opone a la autoridad, quien se opone a la autoridad, ¿a qué autoridad? Quiero que me sigáis, no quiero perderos. Sé que a veces abuso de vuestra paciencia, pero vosotros sois eh, muy generosos. ¿A qué autoridad? El que, se opone, el que se opone a la autoridad, a la autoridad civil, a la autoridad de los gobiernos humanos. El que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Esto no siempre es así porque hay un mal desempeño de la autoridad en muchos casos. Pero generalmente es así. Porque, mira esto, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada pues es servidor de dios ¿Por qué el estado lleva la espada porque dios se la ha dado y portando la espada y castigando la maldad el estado los gobiernos son servidores de dios vengador para castigar al que hace lo malo por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo sino también por causa de la conciencia. Pues, sigue diciendo Pablo, pues por esto pagáis también los tributos. Mira, pues por esto también pagáis los tributos. Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Ahora, un detalle importante. ¿Sabes quién gobernaba cuando Pablo escribió esto? El amigo Nerón. El psicópata, si puedo hablar así, que se declaró a sí mismo el salvador del mundo. El asesino imprevisible y caprichoso. Nerón el sanguinario. Y Pablo escribe... Diciendo que no hay autoridad, sino de parte de Dios. Y como autoridad portan la espada como servidores de Dios. Y que debemos sujetarnos a las autoridades establecidas por Dios. No solamente por temor al castigo, sino por causa de la conciencia. Como parte de nuestra obediencia y de nuestro caminar piadoso delante del Señor, debemos reconocer las autoridades que Dios ha colocado por encima de nosotros, y andar en sujeción, a menos que nos obliguen a hacer, o que nos impidan hacer, nos obliguen a hacer algo que Dios prohíbe, o nos impidan hacer algo que Dios ordena. Así que, hermanos, los gobiernos humanos funcionan como servidores de Dios para contener la maldad, para castigar la maldad. Y aquel que demuestra un espíritu insumiso ante las autoridades y ante las leyes, no solamente está despreciando al gobierno humano, está despreciando al cielo, que es quien le ha puesto galones. Así que, dale al César lo que es del César. En otras palabras, Paga tus impuestos. Respeta las señales de tráfico. No te quedes con una paga que no te pertenece. Puedes criticar la mala gestión de los políticos. Esto está permitido, es legítimo. No tienes que decir sí a todo, pero con respeto. Con respeto. No podemos hablar de las autoridades insultándolas eh, de manera eh, mordaz, con guasa, con respeto. ¿Por qué? Porque Dios las ha colocado ahí. Podemos discrepar, pod podemos disentir, podemos apelar a Dios. Podemos eh, legítimamente hacerle la contra con todos los instrumentos que están a nuestra disposición, pero con respeto. Sea un buen ciudadano. Y no solamente por miedo al castigo y por miedo a las multas, sino con el firme deseo de andar delante del Señor con una conciencia limpia, con una conciencia pura. Hermanos, siento que este sé que este mensaje es importante para nosotros. En nuestra cultura hay mucho desdén. Que se vuelca sobre las autoridades. Es como algo que flota en el ambiente. En realidad no flota en el ambiente. Está sembrado en nuestras entrañas. Y necesitamos arrepentirnos. Y necesitamos pedirle al Señor que nos llame constantemente la atención cuando sacamos los pies del plato. Y necesitamos ser más sumisos. Más sumisos a las autoridades. Sumisos. Ser sumiso no es ser débil, es ser fuerte. Ser sumiso es ser obediente a Dios. Amén. Así que si no estás pagando tus impuestos, hazlo. El Señor te ayude. El Señor te va a ayudar. Si te metes el contra, a contramano por las calles, no lo hagas más. Las autoridades te han dicho que eso no se debe hacer. Sométete. Sométete. ¿Cuál es el problema? El problema es un corazón rebelde. Ese es el problema. Y eso, corazón rebelde, apesta. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos entender mejor a Dios. Necesitamos ser moldeados mejor, conforme al corazón de Cristo. Y cuando te descubras diciendo algo, peste sobre alguien en el poder, espero que el Espíritu Santo nos convenza antes de terminar la frase y nos lleve al terreno del arrepentimiento. Y que la siguiente vez, el impulso, el pinchazo, eh, del Espíritu Santo sea antes de que empecemos la frase y que la siguiente vez ya ni siquiera pase por nuestra mente sino que podamos discrepar pero siempre reconociendo que ninguna autoridad viene sino de parte de Dios ¿me seguís? ahora Imagino que los fariseos cuando están escuchando a Jesús decir esto, dale a César lo que es del César, esa, esa es la cara de César va, entonces devuelve a César lo que es del César. Yo creo que en ese momento se están frotando las manos, está diciendo ya está, lo tenemos. Ha dicho que sí, lo tenemos. Pero Jesús no acaba ahí la frase, Jesús dice dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Me estáis preguntando, ¿daremos o no daremos? ¿Daremos o no daremos? ¿Daremos o no daremos? ¡Dad! Dad. Dad. Pero darle al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. Y con esta frase, hermano, el Señor le pone el dedo en la llaga a ellos y pone el dedo en la llaga a esa nación y pone el dedo en la llaga a la raza humana. Con esa, con esa frase el Señor desarma a esa pandilla de hipócritas, los expone. Ahora son ellos los que están arrinconados entre la espada y la pared porque con esa frase Él deja claro una vez más que por encima de César está Dios y que Dios espera que se le reconozca como Dios y que se le dé lo que le pertenece. Quiero leerte un versículo que está al principio del relato bíblico, justo en el momento de la creación. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dame la moneda. ¿Qué imagen lleva? Tiberio César. Dale a César lo que es del César. Enséñame un hombre. ¿Qué imagen lleva? Enséñame una mujer. ¿Qué imagen lleva? ¿Qué imagen porta? ¿Qué imagen Dios dejó esculpida en el ser humano en el momento de la creación? Dios hizo a los animales, pero luego hizo a las personas. Y cuando hizo a las personas, al varón y a la mujer, imprimió en ellos su propia imagen. Y eso significa que nosotros nos podemos comunicar de manera personal con un Dios que es personal y podemos representarle en medio del resto de las criaturas. Portamos la imagen de Dios. Y si bien es cierto que el pecado ha dañado esa imagen y ya no se ve nítida como debiera, pero todavía, aún los peores pecadores son portadores de la imagen de Dios. Enséñame a un hombre o a una mujer y te pregunto, ¿qué imagen lleva la imagen de Dios? Pues entonces, dale a Dios lo que es de Dios. Observa la escena, Dios ha visitado su higuera que es Israel, Él la plantó, Él la ha regado, Él la ha vallado, Él la ha cuidado con esmero, pero la planta se niega a dar fruto. la escena un momento, Jesús está en medio de los herodianos y de los fariseos. Él, Jesús, es Dios, el hombre Dios, el Dios hombre, perfectamente hombre, perfectamente Dios. Y Él ha dado vida a esos fariseos. Ha dado vida a esos herodianos y ha impreso la imagen del Dios trino en cada uno de ellos. Ellos le pertenecen, son de Dios, son por Dios, son de Dios porque Él los ideó, porque proceden de Él. Son por Dios porque Él los hizo, no se hicieron ellos a ellos mismos, Él los hizo y son para Dios. Porque Dios les dio aliento para que fuesen para su gloria. Y sin embargo, quieren asesinar a Dios. Quieren sacarlo del mapa. Quieren eliminarlo de sus vidas. ¿Por qué? Porque se niegan a darle a Dios lo que es de Dios. Se niegan a vivir para la gloria de Dios. Quieren vivir para su propia gloria. No quieren pagar a Dios. No quieren darle la honra de vida a su nombre. No quieren tributarle alabanza. Y este, hermanos y amigos, este es el gran robo de la historia. Como dice Pablo cuando escribe a los romanos, capítulo 1. Habiendo conocido a Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Ese es el mayor robo de la historia. El hombre es un ladrón de gloria. Procura quedarse para sí mismo la gloria que solo le pertenece a Dios. Y esa es la esencia de la maldad. La esencia de la maldad no es el asesinato. La esencia de la, de la maldad no es el incesto. La esencia de la maldad es... Orgullo y rebelión. Negarnos a reconocer con gozo que Dios tiene el derecho... De recibir nuestra alabanza, nuestra admiración, nuestra pleitesía, nuestro servicio, nuestra vida entera como una ofrenda, día tras día, segundo tras segundo. Negarnos a eso, andar como rebelde, no se lo doy. Orgullo, colocarnos a nosotros mismos como el centro de nuestros afectos, hacer que todo pivote en torno a nuestro ombligo. Querer la gloria que le pertenece a Dios para nosotros mismos. Ser nosotros los primeros. Ese, esa es la esencia de la maldad. Quiero decirte algo a cada persona que está aquí, empezando conmigo. Pertenecemos, perteneces a Dios, perteneces a Dios, portas su imagen. Como aquella moneda pertenecía a Roma porque había sido acuñada por Roma y a Roma debía devolverse. Tú llevas la imagen de Dios. Y perteneces a Dios. Y Él merece que tú le des lo que le pertenece. Él merece tu amor. Él merece tu alabanza. Él merece tu reconocimiento. Él lo merece. Date a Dios. Ríndete a Dios. Entrégate a Él sin reserva si hay alguien aquí que todavía no ha conocido a Dios de una manera personal, si todavía hay alguien aquí que, que nunca ha rendido tu corazón al Señor y has experimentado su perdón, quiero decirte con todo respeto, tú llevas la imagen de Dios. Ha sido hecho para su gloria y sin embargo, hasta aquí estás viviendo como un rebelde. Estás cometiendo la la mayor de las injusticias, la mayor, eh, el mayor de los pecados, y es no dar a Dios la gloria debida a Su nombre. Y aun cuando vives tu vida y tienes el respeto de los que te rodean, sabes que el Señor no puede verte así. Has pecado. Estás actuando contra la norma más básica de justicia. Estás actuando contra la norma más básica de decencia. Porque estás robando a Dios lo que es suyo. Te estás quedando con lo de Dios. Y ese es el pecado más grave. Y mereces el castigo. Mereces el castigo de Dios. Debo decirte esto porque la Biblia lo dice claramente. Mereces el que Dios te castigue. El alma que pecare. Morirá. El alma que pecare. Merece un infierno eterno. Separada. De la presencia. Y de la, de, 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 de la bondad de Dios. Y tú has pecado hasta aquí. No estoy bromeando. Pero estoy en esta mañana aquí como un anunciador de buena noticia como un predicador del evangelio que son buenas nuevas y las buenas noticias es que Dios en Cristo estaba reconciliando consigo al mundo no tomándole en cuenta sus pecados hemos robado la gloria a Dios nos hemos quedado con lo que le pertenece a Dios ¿Alguien es consciente de eso? ¿Alguien siente el peso de eso? ¿Alguien siente dolor ahora mismo en su corazón? Espero que así sea. Pido al Señor que convenza de pecado a las personas aquí. Pero si tú estás con ese peso, repito, Dios en Cristo estaba reconciliando consigo a los pecadores. No tomándole en cuenta este pecado, esta aberración, este hurto, este, este robo, esta indecencia, esta injusticia, no tomándole en cuenta a los pecadores eso. ¿Por qué Dios no se lo, tomo, no, no se lo toma en cuenta a, lo, a los pecadores? Porque Dios puso esos pecados sobre su propio Hijo Jesús en la cruz y los castigó. En su persona, Jesús fue castigado porque él ocupó el lugar de los pecadores. Jesús, en la cruz, murió bajo el peso de la ira de Dios porque Dios lo trató como si él hubiese sido el ladrón de la gloria. Como si él hubiese vivido de esa manera, robando la gloria a Dios, establecido en su orgullo y su rebeldía. Él nunca fue así, pero recibió el castigo que los pecadores merecían para que ahora Dios pudiera otorgar libremente perdón completo a los que se arrepienten. Así que te pido que vengas hoy al Señor en arrepentimiento, que le digas Señor ahora entiendo. Que mi pecado es grande. Entré por esa puerta y yo pensaba que era buena gente, hombre, con mi fallo. Pero ahora comprendo que mi pecado es grande. He estado viviendo del revés. He estado desafiando tus derechos. Te he faltado el respeto desde que nací. Ahora comprendo que mi pecado es grande. Pero por primera vez me doy cuenta de la gloria de tu sacrificio. Por primera vez me di cuenta del valor de lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Acudo a ti, me arrepiento, abandono esta mentalidad, te entrego mi vida, no quiero ser el centro, me quiero rendir a tus pies. Amo el Señorío de Cristo, confieso con mi boca que Jesús es el Señor, creo que murió por mí en la cruz del Calvario y que luego se levantó, resucitó de entre los muertos y está sentado como el príncipe de los príncipes, ya no lucho contra ti, ya no quiero la gloria. Que te alaben los pueblos, Señor. Que todos los pueblos te alaben a ti. Para ti sea la gloria, para ti sea el aplauso, para ti sea mi vida. Lo que tengo en mi casa, mi coche, lo que llevo en el bolsillo, mis años, mi fuerza, mi familia, mi todo. Te entrego mi vida, Señor. Que tú seas mi Dios, mi Señor, mi tesoro, mi Salvador, mi deleite. Y el Señor hará lo que ha prometido. Te declarará justo delante del Padre y heredero de toda de todo su bien. Y a ti que eres creyente ya, a ti que ya has experimentado esto en tu vida, con más razón te digo no solo portas la imagen de Dios como una criatura suya, como un parte de la raza humana, sino que además has sido comprado. Por precio, El amor de Cristo nos impulsa, nos impele, nos constriñe, nos obliga, pensando esto, mira qué razonamiento, si uno murió por todos, luego todos murieron, y murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo dice a los Corintios en el capítulo 6, en su primera carta, O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que, tú como cristiano, una vez más, hoy, domingo, ¿qué domingo qué 20, ¿20 qué? Me he perdido. ¿24? Estoy todavía. Hoy, domingo 24, dale a Dios toda tu vida como portador de su imagen, pero también como redimido de Dios, comprado por precios. Señor, una vez más, quiero ofrendarte todo mi ser, ofrecerte mi cuerpo, mi miembro, mi mente como instrumento de justicia. No quiero ser un ladrón de gloria. No quiero vivir dándote un domingo. Vamos, un domingo. Eso es religión. No quiero vivir dándote una hora al día. Voy a tener mi devocional. ¡Venga ya! ¡Todo! Como adoradores. Eso es lo que Dios busca. Dale a Dios lo que es de Dios. Tú eres de Dios. Date a Dios. Entrégate a Dios. Y disfruta de Dios. Yo me rindo a Él. Hay un himno que cantamos que dice eso en el coro, ¿no? Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Déjame terminar guiándote en oración. Y voy a tomar prestadas unas palabras de Wesley. Y te pido que inclines ahí tu, tu rostro. Y que pueda intentar, y que intentes acompañar esta oración con tu alma, con todo tu corazón. Y dice así, reconozco, Señor, que tú has prometido ser mi galardón sobremanera grande. Aunque eres tú solamente quien produce en mí, así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Por estas y muchas otras razones confieso que mi deber es amarte, mi Dios, con todo mi corazón. Dale fuerza a tu siervo que tu amor llene mi corazón y sé tú el motivo del uso de mi entendimiento, mis afectos, mis sentidos, mi salud, mi tiempo y cualesquiera otros dones que haya recibido de ti. Permite que este espíritu, oh Dios, gobierne mi corazón sin ninguna competencia. Permítele disponer de todos mis pensamientos, mis palabras y acciones, para que así pueda cumplir mi deber y tu mandamiento de amarte con todo mi corazón, mi mente, mi alma y mi fuerza. Oh, tú infinita bondad confirma tus antiguas misericordias en mí, capacitándome por el resto de mi vida a ser más fiel de lo que hasta aquí he sido en el cumplimiento de este gran mandamiento por el tiempo que todavía permanezca en esta tierra permíteme cumplir este importante deber no permitas que me engañes sobre este asunto, no me permitas confiar en palabras, en lamentos o en lágrimas sino que te ame que te ame como tú lo has ordenado Permíteme sentir y entonces conoceré qué quiere decir amarte con todo mi corazón. Oh, misericordioso Dios, niégame cualquier cosa, pero no me niegues tu amor. Sálvame de la idolatría de amar el mundo o cualquiera de las cosas del mundo. Permite que no ame a ninguna criatura, sino por amor a ti y en subordinación a tu amor. Toma completa posesión de mi corazón. Erige en él tu trono y manda allí como lo haces en los cielos. Habiendo sido creado por ti, permíteme vivir en ti. Habiendo sido creado para ti, permíteme actuar siempre para tu gloria. Habiendo sido redimido por ti, permíteme rendirte lo que es tuyo. Y permite que mi espíritu siempre viva unido a ti únicamente amén que el Señor os bendiga fija tus ojos en Cristo tan lleno de gracia y amor y lo tengo